0: Es bien sabido que para crecer en los negocios hoy necesitamos capital, necesitamos gente que aporte capital a nuestros negocios y nos ayude a crecer, tanto el sistema bancario como jalar dinero de inversionistas privados que quieran aportarnos para poder crecer. El día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo hacer para atraer inversionistas, o a sea, que alguien se interese en mi modelo de negocio. Vivimos en un sistema de mercados. Es un sistema donde hay una libre competencia y esto hace que las empresas más grandes tengan mayor, mayor poder sobre las empresas más pequeñas. Esto es natural porque tienen más poder de convocatoria, más publicidad, más, más dinero, mejores capitales humanos. Entonces estamos en una competencia bastante eh, difícil. La única manera que tenemos de crecer es atrayendo capital. Hay gente que me escribe y me dice, mao quiero crecer en mi negocio. Bueno, ¿tienes capital? No, pues entonces estamos mal, güey. ¿Cómo vas a crecer si no tienes capital? El capital es clave para poder crecer. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo atraer inversionistas. Te voy a contar cómo hago yo para invertir en alguna empresa. Y espero que te sirva porque a lo mejor si juntas todas estas cosas o todos estos puntos que te voy a dar... Eh, quizás puedas atraer capital de otras personas o de otros grupos de inversionistas y poder crecer aún más rápido de lo que estás creciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio Benoist. Bienvenidos a este podcast de Recodifica Tu Mente, donde mi objetivo es trabajar con tu psicología, tu filosofía y tu estrategia para que puedas crecer de manera consistente y alcanzar tu objetivo de vida y que tengas esa vida épica que tanto, tanto, tanto te mereces. Gracias por compartir, por colocar las cinco estrellitas, y por eh, descargar estos audios porque nos coloca en el ranking de los mejores podcasts de educación de toda Latinoamérica. Ya estamos en el top 10 de México, en el top 50 de Argentina, top 50 de Chile, top 50 de Perú y Ecuador. Entonces estoy muy feliz y muy contento, así que vamos a seguir trabajando para compartir todo esto con ustedes. Pero bueno, vamos comenzando con el tema eh, de las inversiones. A ver, primero que nada, yo no soy un experto en jalar inversión, o sea... Yo, yo casi no he recibido inversión para mis negocios, ¿vale? Yo más que nada he invertido, me considero más, si pudiera definir el nivel, la palabra experta, que es una palabra que se me hace un poco grande, pero bueno, en invertir más que en eh, recibir inversión, ¿vale? Eh, tengo un modelo de negocio donde percibimos inversión y ahora de hecho en la universidad que voy a abrir ya próximamente voy a hacer una ronda de inversión, voy a hacer dos rondas de inversión, una hoy, bueno una hora ya pronto y otra dentro de eh, más o menos eh, dos años para, para poderla crecer aún más. ¿Qué significa hacer, hacer una ronda de inversión? Bueno, capitalizar tu negocio para empujarlo, para llevarlo a otro nivel. Hay dos tipos de inversionistas, ¿vale? El inversionista bruto y el inversionista inteligente. El inversionista bruto es una persona que hizo dinero y ahora está tratando de invertir en cualquier lugar, ese es fácil, simplemente lo convences con una emoción, le dices que el proyecto es bueno y va a querer invertir contigo, es una persona que no tiene mucho análisis, yo lo he hecho, yo he invertido en negocios que no tenían sentido, pero me convencían, no sé, de repente creía en el, en el socio o en la socia y decía, lo voy a intentar, me gusta, me gusta el proyecto. Pero no, no analizaba nada. ¿Pero por qué no analizaba nada? Porque realmente no sabía qué analizar. <risa> lo único que sabía yo que tenía un exceso de capital y que podía invertir X cantidad de dinero en algo y lo hacía. Recuerdo una vez que invertí con una persona en un negocio de fiestas infantiles. No revisé nada, no revisé flujos, sistemas, market. No, no revisé nada, simplemente un amigo me pidió. No era mucho dinero, eran como 15 mil dólares. Pero pues, en ese momento para mí sí era mucho dinero. Y le dije, pues va, invierto contigo y definitivamente terminamos perdiendo todo el capital. Y así te pudiera contar un montón de historias de terror de malas inversiones que he hecho. Ahora vamos a hablar del, 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 del inversionista inteligente, porque ¿para qué te sirve traer un inversionista bruto a tu negocio? Ahora, ojo, a ver, un inversionista bruto que te dé el dinero nomás, que de repente hay muchos ahí por ahí, tu familia, o tú lo has hecho con muchas personas tratando de... <ríe> tratando de invertir en otros lugares sin, sin tener un fundamento claro pues también sirve porque al fin y al cabo te da el capital pero yo en lo personal prefiero traer un, un inversionista inteligente porque ese inversionista inteligente quieras o no me puede aportar algo al modelo de negocio, en algún momento el modelo se puede atorar, se puede poner difícil y necesito de él o de ellos para que me ayuden a salir de ahí, ¿qué es lo que revisa una inversión inteligente? vamos a hablar de que los cuatro fundamentos que yo revisaría para entrar a un modelo de negocio y después vamos a hablar, por último, de los porcentajes. O sea, ¿cómo, cómo cedo el porcentaje de mi organización? ¿En qué, ¿En qué proporción cedo o qué interés puedo pagar? va Entonces vamos a ver esos puntos. Eh, primero que nada, lo primero que yo reviso es eh, las estructuras financieras. vale Me encanta revisar, bueno, pues obviamente me interesa mucho el ROI. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto tiempo tardo en recuperar mi retorno sobre la inversión? Mi utilidad, la utilidad bruta, la utilidad neta y el flujo de efectivo. Me interesa mucho un negocio que tenga mucho flujo. Hay negocios de flujos muy lentos. El flujo significa que hay velocidad de reacción y que todos los días está entrando dinero. A mí me encantan esos negocios donde todos los días está fluyendo el dinero. Entonces, primero que nada, reviso estructuras financieras. Esta parte es tediosa, aburrida, pero bueno, ahí tengo un experto financiero que me ayuda a revisar y a mirar cuando una empresa me hace una propuesta financiera. Lo otro que hago es meto mi contador a revisar las estructuras y a validar que esa información que me estás dando es real. Porque pues, ¿cómo puedo? al fin y al cabo cualquiera te puede pasar una información en PowerPoint y decirte, mira, esto funciona. Sí, en PowerPoint, pero a ver, muéstrame tus flujos reales, muéstrame tu caja real, muéstrame realmente tu estado de resultados, tus últimas declaraciones de impuestos. O sea, hay muchos factores que analizar. Por ejemplo, si una empresa a la que vas a invertir pues no viene declarando impuestos los últimos años, pues probablemente entre en un problemón financiero. Y si entra en ese problemón financiero, pues te va, llevar, te va a llevar por el cohete a tu dinero. Ahora, ojo, puede que sea una buena persona, puede que sea un buen modelo de negocio, puede que sea una buena estructura, pero si esa empresa no viene comportándose bien fiscalmente, pues va a tener un problema y ese problema te va a cargar sobre las patas. Y te va a llevar tu dinero. Entonces lo primero que reviso son estructuras financieras, retorno de inversión, utilidad bruta, utilidad neta, flujo de efectivo y la parte de impuestos. Me interesa mucho saber cómo viene la empresa, eh, cómo usa sus estructuras financieras. Entonces me gusta mucho sentar a mi contador con su contador y que se agarren a golpes ahí y que se hagan preguntas bastante técnicas. Lo segundo que analizo y me gusta mucho analizar es el estudio de mercado. Y en el estudio de mercado me gusta mirar dos puntos, dos perspectivas. Primero que nada, la percepción. O sea, cómo percibe el mercado al producto, al servicio o al proyecto. Porque de repente, bueno, a ver, el flujo va bien, el retorno de inversión va bien, todo va perfecto, fiscalmente está perfecto. Sin embargo, la percepción del mercado es negativa porque la empresa ha empezado a quedar mal. Entonces eso, eso me enciende una alarma muy peligrosa. Y por otro lado, me, me, encanta, me gusta que me digan cuál es el mercado meta. O sea, a ver... Este es el mercado que tenemos, esta es la percepción del mercado, pero también existe este mercado meta que, que al que podemos llegar. Por ejemplo, nosotros le vendemos, no sé, a, a 50 mil clientes, pero el mercado meta es de, no sé, 2 millones de clientes. O sea, realmente estamos al 2.5% del mercado que pudiéramos atacar. Entonces, esa parte es muy interesante. Entonces, si la percepción va bien y el, 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 el nicho de mercado es grande, definitivamente me interesa el modelo de negocio. Por tercer punto, tercer punto importante, eh, me interesa conocer los sistemas y los procesos, o sea, cómo trabajan en sistemas y protocolos y procesos, porque al fin y al cabo, si yo le voy a dar capital a la empresa, pues es para crecer, entonces si no tiene una estructura de sistemas procesos y protocolos, definitivamente eh, está, es otra alarma que puede llegar a pegar ahí. Este, bastante interesante. ¿A qué me refiero con sistemas? Pues sistemas de inventario, si se manejan productos, sistemas tecnológicos, si inversiones en activos, eh, sistemas de marketing, sistemas de ventas. Me interesa muchísimo entender ese proceso porque de repente no tienen una buena estructura comercialización, entonces a lo mejor vienen vendiendo muy bien, pero a lo mejor vendieron por suerte o vendieron muchísimo porque le vendieron a dos clientes y, y si se acaban esos dos clientes se acaba el negocio. Entonces es un punto a analizar bastante interesante. Recuerda que mi objetivo es recodificar tu mente, que significa ampliarte la mente a un nivel tan grande, a nivel psicológico, filosófico y estratégico, que puedas ver mucho más allá, que puedas ver cosas que normalmente no ves cuando tomas una decisión financiera. Pongo un, pongo un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, la gente que entra a los multinivel, la, la gente que entra a multinivel no puede, no puede revisar el ROI, la utilidad bruta, la utilidad neta, los flujos de efectivos y al tema de impuestos, no, no se los muestran lo que les muestran es el retorno de inversión de su inversión, pero no de la empresa, no les le muestran cómo está ejecutando la empresa como tal y eso es una alarma, porque la gente me dice oh, yo me voy a invertir en ese multinivel, no porque no me muestra eh, esa información, si me la mostrara y yo revisaría, bueno, uno de los puntos donde fallan las empresas de multinivel, por ejemplo, es en el tema de impuestos, en el tema, ahí es donde muchos quiebran. No, no necesariamente son fraudes, pero, pero en el tema de impuestos es donde tienen una alta carga o una persecución del gobierno, ¿vale? Entonces, eh, bueno, sistemas y procesos, primer punto, retorno de inversión, o sea, todo el tema financiero, segundo punto, todo el estudio de tema de mercado, tercer punto, sistemas y procesos, cuarto punto, y ahorita vamos a hablar de intereses, eh, el capital humano, me interesa conocer su capital humano, quiénes dirigen la organización, cómo lo dirigen, porque al fin y al cabo ¿yo son las personas indicadas. Ahora, si voy a tener socios, me encanta saber si voy a tener socios y quiénes son los socios, porque definitivamente yo me estoy asociando con un grupo de socios en el caso de que los haya. Entonces son todos esos requisitos que yo pido a la hora de entrar a un modelo de negocio. Estructuras financieras, temas fiscales, eh, estudio de mercado, percepción y mercado meta. Sistemas y procesos y tecnologías, me gusta conocer. Y capital humano, todo lo que tiene que ver con capital humano. Esto le genera mucha certeza al inversionista. Obviamente una empresa que pueda cumplir con estos cuatro puntos te puede ofrecer tanto una inversión tipo préstamo con una tasa más o menos baja o una inversión en acciones. La inversión en acciones se evalúa, este es otro tema de otro podcast que tendría que hacer, de cómo se saca el análisis del valor real de la empresa, y a partir de ahí tú compras acciones. Yo soy fanático de comprar pequeñas acciones en varias empresas que me permiten como ir eh, recibiendo o percibiendo. Yo cómo mido, cómo mido la acción por rentabilidad. Pues, ¿Cuánto me va a generar anualmente? en la inversión de esa, de esa de esa inversión, es lo que más me interesa. Y lo que más me interesa es saber en cuánto tiempo retorno la inversión. De repente hay, hay proyectos que son muy buenos, pero me retornan la inversión en 7 años o en 10 años, y en lo personal, a mí, en este momento de mi vida, no me conviene. A mí lo que me conviene es flujo de efectivo rápido, no me conviene dejar el dinero parado 10 años. Por ejemplo, la gente dice, ay voy a comprar un terreno. Sí, pero el terreno que vas a comprar en el lote campestre, allá lejos de donde, de toda la ciudad, pues es una inversión a 15 años. Ojalá seas tan millonario como para aguantar 15 años y que, te, que ese dinero crezca. Yo prefiero hoy invertir ese dinero en algo que rápido se dé vuelta y rápido crezca. Entonces, ahí está el punto. Puedes jalar capital si sí, tienes que darle certeza. Muchos me escriben por redes sociales. misma me encantaría presentar tu proyecto y cuando les digo, bueno, mándame un PowerPoint con, con la información básica. No tienen ni idea, ni idea. No me mandan nada, me mandan puras cosas muy, muy genéricas, le digo, no, wey, no puedo invertir contigo, o sea, no puedo invertir contigo cuando no me estás mandando estos cuatro puntos, o por lo menos tres de estos puntos que estén muy sólidos, muy concretos y muy bien organizados. ¿Qué es lo que es que lo que espera un inversionista? Pues orden, si le das orden, le das seguridad. Acuérdate que el inversionista invierte en seguridad, independientemente de que es una empresa, y la empresa no tiene una seguridad de 100%, pero... Eh, eh, esta estructura le genera un poco de seguridad al empresario. Por otro lado, la pregunta obligada que me vas a hacer seguramente es, Mau, pero si voy empezando, eh, ¿cómo, ¿cómo jalo capital? Porque no tengo todo esto, ni siquiera tengo utilidades. O sea, no tengo un estudio de mercado, no tengo nada, pero me interesa jalar capital. Bueno, ahí lo que tienes que hacer es vender una ilusión, vender un sueño. Nada más que aquí eres muy consciente de que si tú vende, vienes a venderme un sueño, tienes que, vend tienes que darme una participación muy grande de tu empresa porque el riesgo es muy grande. Vamos a suponer que tú vienes y me dices, Mau, yo soy desarrollador de software, tengo esta experiencia laboral, estoy creando una plataforma para, no sé, para hacer NFT. ¿va? Vamos a inventar ahí. Entonces, ok, perfecto tienes, eh, ya tienes rentabilidad, o sea, ya tu negocio opera, no, no opera, está empezando, ya tengo avanzado esta parte de la plataforma, necesito, no sé, eh, 100 mil dólares para terminar todo el proceso, ok, ¿cuánto me vas a ofrecer por tus 100 mil dólares? O sea, ok, yo te puedo dar los 100 mil dólares para invertir en algo que no sabemos si va a salir, que no sabemos si va a pegar, que no sabemos si se va a vender, entonces ahí es donde... Alguien te puede generar los 100 mil dólares, dar los 100 mil dólares, sin embargo vas a tener que dar una participación muy grande de tu empresa, definitivamente. Aquí lo que se hace es, por ejemplo, me ofreces tú 100 mil dólares, me das, no sé, un 60 o un 70% de la empresa, ¿va? Porque al fin y al cabo estoy asumiendo el riesgo capital, y te doy una opción de compra después para que tú seas el mayoritario, o sea, bueno. Te, yo me quedo con el 70% de la empresa, le meto los 100 mil dólares. Si luego empieza a ser rentable, hay una opción de que tú me compres un 30%. Entonces tú te quedarías con el 70% y yo con el 40%. Ahora, ojo, ese 70, ese 30% que tú me comprarías sería a precio real del momento. Entonces, si yo te la compré a 100 mil dólares y la acción valía, no sé. 70 centavos de dólar y dentro de 5 años la acción vale 10 dólares, pues tú me vas a comprar el 30% de acciones por 10 dólares por acción, entonces se hacen esos acuerdos, entonces no tengas miedo ni de pedir dinero para crecer ni de pedir dinero para empezar eh, nada más genera una buena estructura dale orden y acepta o más bien eh, di, sé honesto muy honesto con el inversionista para que él se atreva a a invertir contigo y sepa lo que va. Si, es, si hay mucho riesgo y no tienes nada, séle honesto, de, dale más porcentaje. Y si hay estructura, pues séle honesto. Siempre, siempre con la verdad por enfrente. Así que bueno, gracias por estar aquí en este podcast. Eh, gracias por compartirlo. Si te gustaron estos temas, coméntame. Recuerda que Recodifica tu Mente trabajamos la psicología, la filosofía y la estrategia. Vamos a ir tocando cada vez temas más estratégicos de negocios también. Eh, no solamente temas psicológicos, entonces es un mix muy interesante, muy bonito. Les mando un abrazo, les saluda su servidor. Ah, aquí abajo les dejo una liga para que se sumen a un entrenamiento que tengo de Recodifica tu Mente, maravilloso. Ese entrenamiento pasas de la teoría a la práctica, te llevo a procesos psicológicos muy profundos para que puedas mejorar tu calidad de vida y te lo dejo a un precio extremadamente bajo. Si te interesa, aquí abajo en el podcast, te dejo en Spotify, te dejo la liga para que puedas acceder a él a un precio preferencial. Eh, va a estar por tiempo limitado, así que aprovecha. Si ya escuchaste este podcast tarde y no está la liga, lo siento mucho. <ríe> te mando un abrazo. Te saludo a tu servidor, Mauricio Benoist. Nos escuchamos en el próximo podcast.